0: 大家好，欢迎来到煮饭不及被宰，我是煮饭。那这是一个分享生活和记录想法的频道。那只有这样的方式来让自己成长。希望大家收听的时候都可以获得一些新的想法，让我们一起越变越好。那也非常鼓励可以留言跟我分享自己的心得，或是要跟我讨论看法都可以。好，那这一次呢，也是就是这次的那个搞。就是脚本，我有，就是我我一我第二季就是在练习写脚本，那这次脚本是有提前写好的，不是说就是呃可能写写完或者是没写完，然后因为时间的关系，所以就<笑>很快的就是直接录制，那这次是有完整的写完，然后放了一一阵子。对，就是放了几天，然后我再找到时间再来录，所以这一次的感觉可能也会不一样，好吗？好，那总之呢，嗯，我在第一季的时候，就是我跟大家可能某一集吧，我已经忘记了，有跟大家分享过，就是我觉得呢，在我的潜意识里面，会吸引我的女生需要符合一个条件，那这个条件就是她要让我觉得，就是我自己主观认为。我可以帮到他，就是他必须让我有想到哦，这个部分我可能呃有比他好一点之类的，或是说我可能了解的更多，那我就可以提供他一些资讯。对，只就是可能要让我有这样子的想法。那我觉得这样就是有这个条件的建立之下，我才会喜欢他。好，那。呃，也有提到过，就是第一季的内容，其中一集也有提到过一个女生。那我这边先称她是 A 小姐。就是呃，我跟 A 小姐认识之后，就是有出，就是可能有出去吃饭啊、看电影几次。那后来她有一次在我面前哭过之后，就我就开始。比较在意他，就是、可能前面就觉得哦，就是刚认识不久，然后就是没有那么没有那么在意，对，在意的程度有差，就是可能说哦，可能如果我要出去吃饭或者我要去看电影，那可以找他，没问题，对，但是如果他不想也也没关系，有这种感觉。好，那后来比较在意他，意思是说，呃，我可能会呃是，就是有时候会想，哎、欸，为什么他那时候会哭啊？什么， blah b l a b l a 类似这种就是呃小剧场的概念。好，那再讲一下，就是呃不是说一定哭过之后才可以达到说，哎、欸，我觉得我可以帮助他这个条件。意思是说、呃，如果对方哭了，那我就会想到说，哎、欸，那是不是他可能需要有人安慰他？就是在那个当下，他是不是需要我安慰他？那也是会有一种，哎、欸，我好像可以帮到他的这个感觉。对，好那。嗯、呃，在他哭的那一次，其实是，就是就称 A 小姐嘛，就是这这位还是还是 A 女，呵<笑>呵，好不管，就说 A 小姐好了，反正我就定了 A 小姐。就是那时候她说，嗯、呃，她在工作上面就是有一些压力嘛，困境，我已经有点忘了，因为是只呃去年的事情了。那他就是说，他在工作上面有些事情，但是就是让他心情受到影响。要回家之后，就是在家里又，就就是也有些事情，然后他得不到他期待家里应该有的一些温暖，所以他的情绪就很低落。对，那我相信就是听众朋友应该多多少少。都有类似的情况发生过吧？我我不确定是不是每个家都有啦，但是因为有时候刚好好巧不巧，就是会碰到，就是家里就是工作跟家里同时都有一些状况，所以呃，可能获得不到想要的安慰，或者说压力没有办法抒发，然后情绪就累积在自己心里，所以就会很低落，很难过。有这种感觉，好，那呃，我自己也蛮长，也、欸、不能说蛮长，就是也嗯，也有不少朋友会跟我聊过自己情绪低落的时候。那我自己在听这些呃朋友在描述的时候，其实我会尽量站在一个客观的立场，就是说，像 A 小姐这样讲。那其实，在我心里印在我心里的，嗯，评价嘛，或是说，在我心里的认知，会是说 ，A 小姐的状况其实都是她家里的状况，都是她嘴巴讲出来的。那我就不会当她是一个客观的状况，就是因为，比如说她心情不好的时候，那遇到的事情，她可能会用一个比较悲观的角度去看她。但是说不定这一件事情，你用不同的角度去看的时候，他会给出不一样的情绪跟下不一样的解读。好，那呃，所以他家到底发生什么事情，其实我不太确定。好，那总之呢，因为呃，他家有一些就是家家人有时候吵架，总是会有一些口语上的。就是比较严厉的部分啦。那诶，小姐之前就有说过，她有想要搬出家里。那因为她家人情绪比较激动的时候，就有讲出说，例如说，不然你滚出去住啊之类的，或是甚至可能更严重的话，就是什么呃，可能我不确我我已经忘记那個、那那个。那个那个话到底是怎么讲的？可能意思大概是说，呃，你去死啊之类的。对，当然，我觉得在我的理解里面啊，就是气话不是真话。我我相信，就算是气到想说这种话，也不是真的想要叫家人去死啊。我觉得这有点，至少在我的世界观里面，我很难承认这种事情。可是，对，可能我过得不幸福吧？对，那因为因为家人死了。就是是一种，对啊，怎么可能是真实？我我好了，就是这可能有点，就是比较个人观点，就是我我觉得怎么可能是正确的？因为如果真的家人离开了，那其实也会影响到自己啊，就是你自己也要帮他处理很多事情，然后未来这个人就不见了，你也不会跟他有更多的回忆。那好，总之这个。好，总之就是他家里有这样的状况。那他其实在，在在我的我听他的叙述里面，他其实某部分是蛮讨厌家里的，因为他跟我讲的时候，大部分都是在讲这种比较负面的观点。那也不得不说，他本来就是一个相对比较负面的人，对，所以，呃，好。那我觉得在，在就是这件这就是在这一这一个 A 小姐身上有趣的就是，她从来都没有真的搬出去过，就是从呃念就是小时候啊念书，然后一直到成年到出社会，但她从来都没有真的搬出去过，就她都住家里。那我并不觉得住家里是一件呃好或不好的事情啊，就是我对这件事情是中立的态度。嗯，也不会说好或不好，就是说，呃，住家里其实是一个蛮正常的状况。但是如果真的要给建议的话，我通常都是一律建议，嗯、呃，要有在外地住过的的经验。我觉得对于人生会比较好。那好的原因是因为我会增加一个，呃，人生应该要尝试多种不同的，嗯的事情的这种感觉。就是哦，还有另外一点，就是我觉得人要学着独立啦。那不是说住家里一定不独立，只是说住外面才可以住外面的人，就是也也不是，就是反过来，也不是说住外面的人就一定独立，只是说住外面的人大部分至少在生生活上面应该是可以自理的人。但是住在家里的话，我就不太确定这种事情，就是因为毕竟家人可以给很多的。呃，照顾，对，那而且住在家里，你你少了一个很大的开支，叫做房租。那哈，我得少了，就是经济压力会，我我觉得对于工作金钱上面的认知可能会不太一样吧。好，我没有去证实这件事情，但是我会有这样的疑虑。那前阵子有认识一位，呃，先称呼 B 小姐好了。那其实他的经历，我觉得跟 A 小姐有点像。那相似点，例如说，他也被家人说过，就是类似“滚出去啊”，就是叫他搬出去住。结果，嗯，他真的搬出去住了。<笑>然后他搬出去的原因，是因为他说他就是赌，他家人拉不下脸叫他回来。结果就是，所以他真的搬出去住了。那他家人就是也当然也没有真的叫他回来。那我觉得他这样子的讲法，我听起来比较像是，嗯，他也知道，呃，家人不是真的希望他出去住，只是他受不了家人每次都在呃情绪比较激动的时候讲出这种话，对，就是可能是一种不想要接受家人这么强烈情绪的感觉吧。啊，因为不想接受那样的情绪，所以最后就真的搬出去了。对，那当然搬出去的生活对他而言是蛮辛苦的。对，那蛮辛苦的原因是因为虽然这两位朋友的，就 A 小姐跟 B 小姐的家庭状况，我觉得蛮相似的，就是还有成长跟求学经历，因为他们都是个人，呃 ，B B 小姐其实是更辛苦啦。但是 A、B 都是，例如说家里可能没有要让他们继续念大学，对，那 B 小学甚至是连高中都还没有毕业，就是他在高中还没有毕业的时候，家里就没有让没有要让他继续念下去，了。所以 A、B 都是出了社会之后工作，然后再用自己的钱把呃 B 就是把高中跟大学念完嘛，然后 A 就是呃之后再把大学念完。那对，我就觉得 B 小姐最厉害的就是，因为她还出去住，所以真的是比较辛苦一点。好，那呃，讲了 A、B 小姐的故事，其实我是想说，在我的眼里，这两位朋友的遭遇都还蛮类似的。他是最后要不要呃继续住在家里的这个决定却是不一样的。那呃，不知道有没有人？有没有听众会觉得，哎，这这到底是为什么？会是因为个性吧？还是因为其实他们虽然啊、呃、有相似的部分，但是大部分家庭的状况可能不一样，所以才会造成他们有不同的选择？还是他们呃可能呃和国中小学遇到的朋友的观念不一样？让他们有不一样的，最后有不一样的决定。好，我其实我也我也不确定是哪一个，但我，我我我嗯，因为因为我自己家里是真的比比较这两位朋友真的幸福太多了。就是我爸是一路让我念到硕士，然后我的生活费全部都是都有给我，然后我也不用出任何学费。然后我跟家里已经很久，我跟家人很久没吵架了，所以也不可能，也不可能听到他们对我说什么“滚出去”之类的话。而且，就是我我我家人巴不得就是我住家里吧，对，那。后后来当然就是因为刚好去年疫情的关系，所以我觉我也算是顺理成章的住外面了。但是，我我是有想过，就是哎，我在家里住一段时间，那我确实本来就打算搬出来住。但那我在去年的时候就真的搬出来了。好，那当然，我觉得我自己的过去也是，嗯，有可以被称为不幸的地方，例如说，我小时候。因为我爸工作的关系，他在这个中国大陆工作。那那时候回台湾，可能我不太记得。我这时候是听爸妈讲的，就是可能大概三个月、四个月才回来一次。那一次可能顶多一个礼拜。那总之就是长期没有跟我们住。所以在我的成长经历来说，我应该比较会像是缺乏那个什么男性典范嘛。我我不知道有没有这种说法，但是，呃，应该说我不知道大家的图片的认知里面有没有这种，嗯、呃，看法。但是我接触一些，呃，比较男性社交的这个团体嘛，或是这个群体的时候，会有聊过，就是如果，呃，成男生成长的经历里面缺乏一个男性典范的话，那。可能就会没有这么的像传统刻板印象中的男生那样子，就是个性啊，就是可能会呃比较敏感，或是呃可能没有那么冲动，然后比较温柔，比较就比较阴柔的感觉。那、呃、好，那除了就是自己的爸爸没有长期跟自己住在一起之外，还有。小时候其实我也算是被霸凌过了，就是被打到淤青啊之类的。那家里其实也会发生一些嗯不太好的状况，对。但是因为我不知道我的 Podcast 有没有其他亲戚会听，所以就略过了。因为我我不知道有多少人知道。那对我来说，当时我是呃，因为牵扯到其他家人，所以我不确定。因为我们这件事情发生之后，一直到现在，就是发生的那可能一年两年吧，一直到现在，其实我们都不会把这件事情再搬上台面再讲一次，所以我可能也不确定到底。然后那时候我年纪也比较小，所以我也没有想要让不知道的人再知道了。所以如果是我自己的，嗯。朋友可能有听过，也可能忘记了。对，因为像类似这种霸凌啊，或者家里的状况，我也都很少讲。好，那但是我觉得那个状况是足以可以改变我的人生的。至少我有听过有些人的人生发生这种事情的时候，那对他们的这个三观会造成影响。好，那。我还有发生过，我是我现在在讲不幸的地方，就是可以被认为很不好，或是说影响自己个性的事件。那最后一个就是我的帕开始有提过的，就是我的身体不太好，就是我在大学的时候有皮肤，就是异位性皮肤炎。那它是一种，嗯，身体会过敏，然后会痒，然后会红肿。所以你会去抓，然后会抓到，呃，那个痒的程度就是会抓到，呃，都是伤口，然后可能会流汤流血啊，这样子。那我是全身百分之七十都是，呃，严重的时候了。对，那总之呢，会影响到自己的，呃，长相，<笑>就是第一眼的皮肤是绝对会受到影响的。那当然，脸上之前也有很严重过。然后因为这个症状很严重嘛，那刚开始。还比较懵懂，就是不知道要怎么处理这件事情的时候，有去过那种小诊所。那一开始一定是就是小诊所都会想要希望我可以立即好转，所以就开了类固醇。那类固醇的这个药物，它副作用是会，呃，会变胖就得了，就是会让你食欲变好啊，然后。让你容易发胖，然后可能会水肿，我不确定，我已经忘记了，因为我已经一阵子没有吃过类固醇了。总之，我在那一段时间，我的体重胖了十公斤吧，至少十公斤。然后我的人生一直到去年开始才真的瘦了十公斤，去年到今年才真的瘦了十公斤。那我必须说，我的吃住，不是我的吃，我的饮食跟我的运动其实都没有明显的改变。然后我真的找不到特别的原因。那我戒含糖饮料这件事情，也是从今年的一月才开始的。但是我从去年就开始瘦了，所以我真的找不到原因。那我必须说，真的可能是因为这个药物被我代谢完了吗？好了，这个就画问号。总之，呃，异位性皮肤炎。应该说，严重的异位性皮肤炎对我的影响就是，呃，我不用当兵，我直接免疫。然后我的长相跟身材是受到比较强烈的影响。那所以要说我因为这件事情变得自卑，我觉得也蛮合理的吧。我不相信有人有人到我那个程度，应该也应该也也是有了。就是你就问很多。呃，有严重异位性皮肤炎的人，我相信他们应该个性都会受到一点影响，就是要么变得比较自卑，然后，嗯、呃，要么就是脾气不好。像比较多的就是那种皮肤过敏的人，呃，不是，不是，不是皮肤过敏，是鼻子过敏的人。有过敏过就知道，就是那个症状出现的时候，就很容易脾气不好。但我的脾气其实是，呃非常好的，就是比起。就算比起一般人哦，就是没有过敏的人，我的脾气都已经算很好了。好，那总之以上这些经历，其实我觉得我可以很、很要怎么讲，很理所当然的成为一个没有自信的人，对吧？那但我其实也可以想说，呃，因为小时候爸爸不在家，所以我反而要担起这个。家里男生应该有要负的责任之类的，然后因为以前有被打过，所以也要好好学习什么防身术，或者是说因为自己身体不好，所以要好好学怎么爱惜身体，要怎么呃防止过敏。那因为家里有发生一些不好的事情，所以应该要。就是想说，哎、欸，以后我长大建立家庭，我不应该变成这样，对吧？如如果如果我都这样正面的想的话，其实，即便我没有办法扭转过去那个当下，但是至少，呃，我知道未来的时候，我可以呃，让自己变得更好，然后过去的那些事情就不会再发生了。我知道我会，呃，越过越好，对，我不需要一直被困在那个已经结束的过去里面。对，那当然，呃，我刚刚讲的就是说什么，呃，爸爸不在啊，我需要更担起照顾家里的这个责任。但其实我当初是也没有这样想啊，只是说，我觉得当我们知道，我们我们发现说过去的某件事情把自己困住的时候，嗯，就接受了这个过去的事情之后，其实可以。再反过来，好好的正面是思考，利用这件事情让自己不会呃当做一个教训，当做一个警惕，然后让这件事情不会再发生。那这样子的过去就会被赋予一个新的意义，不会是呃让自己成为不幸的人，让自己没有自信，让自己可以变差的借口。反而就是因为有这样的过去，那我们才更应该可以好好的生活，然后变得更强壮，变得更勇敢。对，那我觉得只要专注为了不要重到过去的覆辙和努力，那事情都应该会有转圜的余地啦。对，当然，这样是一个很、很、很自我的正，就是无药可救的正面。但我真的认为，就是不是自己的过去会决定自己的未来，而是自己现在的决定才会影响自己的未来。就是现在到底想要做出什么样的事情，就会影响你的未来吧。那你的过去的确造成了你的现在，但是你知道这件事情之后，你就有机会、有能力可以去选择要做出怎样的行动。对，那也只有从现在开始行动，才可以掌握自己的未来。嗯，好，那这这其实是我最近又重新再看了《被讨厌的勇气》，就是第一部，它其实有有有两部。啊，他是那个在心理学里面阿德勒的流派。阿德勒是一个心理学家，好，总之他是阿德勒的流派。那里面就有我我我自己重看的原因，是因为刚好有人说，就是也有认识新的朋友，然后他说。他最呃，有阵是两三个哦，对，有两有阵是两三个是说他最近在看这本书，但没有看完。然后我就在想，其实我很爱这本书，但因为我在他第一版的时候，就是他还没红的时候，我就早就我就已经买了。然后我好像第一天吧，还第二天，就是我一下就把它看完了。那我可以看这么快的原因，是因为我觉得我就是在身体力行他里面讲的内容，当然不会百分之百都做到，可是我觉得。八九不离十了，所以我就再重看一遍。那我在重看的过程当中，我看到一个很有趣的点，就是，呃，因为他是采对话式的方式在聊阿德勒的理念，那里面会有两个角色，那一个角色是哲学家，一个角色是年轻人。<笑>对，好，他就是写这么直白。那哲学家呢，主要就是阐，就是他的角色就是有点像阐述阿德勒的看法。那年轻人的角度就是在说，呃，我们一般人的看法。啊，总之是哲学家突然讲了一句，啊，我找找，不好意思，这个已经出了脚本，我又不小心聊歪了，<笑>就是。呃，哲学家说阿德勒的理念哦哦，对，就是他说我们并没有把阿德勒的心理学当成一门艰涩的学问，而是当成了解人性的真理，甚至是一个终极目标。那对我来说，有趣的就是在于人性。因为我第二季的前几集吧，就可以开始就就开始告诉大家，其实我有想要再重新好好理解人性这回事。但我一开始在看《被讨厌的勇气》这本书的时候，其实我并没有联想到哦，原来这是符合人性的看法。我反而觉得它是反人性的，因为我觉得反人性的原因是因为，因为没有人自然而然会去想到。阿德勒所说的这些，也没有人自然而然的去执行这些东西。那我觉得没有自然而然的这个观点，是因为我身边很多朋友都没有，都不是呃按照他所提到的一些呃理论去行动，或是去思考，都是反过来，就是我都觉得哦，他在到底在讲什么？就是都觉得哦，那样做根本不太可能，就很难这样子百分之百做到。所以我，我我我那时候就是在跟朋友分享的时候，我都会觉得，哎、欸，这这感觉像是反人性的。但我这样的观点其实会有一个盲点，就在于，其实如果跳脱我这个岁数，就是我跳脱我这个年纪，说不定真的当我们活到老的时候，我们就是按照阿德勒的想法去过人生的。就可能因为我们的人生经验不够多，所以我们才逃不开，就是。呃，比如说像呃，类似失恋嘛，或者是说面对亲人的离开，或者是说工作上有些困境等等的，当你处在那个当下的时候，你很难会觉得可以轻易的跳开。可是当就是当你回过头来看，好，我以前有什么看不开的？哦，以前很容易看不开的，可能是呃被同学校啊什么。之类的，或是呃，考试成绩考不好啊，不然就是呃，有什么哦，自己的东西被抢走，就是可能哎、欸，例如说吃便当然后被同学抢走，或者说被自己的兄弟姐妹抢走之类的，或是呃，父母在发零食的时候，呃，就是都给那个弟弟妹妹比较多，或者是说都给男生男生的这个弟弟或哥哥比较多之类的。然后我觉得不公平，然后说不定，但是他给的那个可能就是一块多一块布丁，或是说多十块钱零用钱，但我们可能在那个小时候的过去就会觉得哦这十块很多哎，然后就在意到现在，但是当你真的出社会工作的时候，说不定你会觉得啊那十块根本就没什么意义啊，<笑>就是你,你会发现你在乎的东西会比较不一样，对。然后好，反正我,我不我因为因为这个没有写在脚本，所以这段会叙述的2266。啊。总之，我觉得，呃，从我认识的朋友里面啦，我会觉得可能有类似的家庭状况，但是，嗯，我们的选择还是可以不一样的，就是我们。并没有我们想象的那么不自由。只要我们可以知道，我们现在开始行动，就是现在开始为了自己的目标所行动的话，那才有可能真的走到自己想要的这个终点。那如果一直被过去捆绑，觉得不行，那当然就是确定不行了你只有做了才有机会嘛，你什么都不做的话，就等于完全没有机会了。那我就觉得，嗯，虽然 B 小姐就是比较就真的有搬出去的 B 小姐，我虽然不知道她搬出去之后家里的家人有没有收敛一点啦，但我想她的家人应该会。好会会对就是搬出去这件事情有新的想法，就是他们的关系才有可能真的有一些改变。但像 A 小姐就是都没有搬出去，那对我来说，除非今天他家人在其他地方遇到了其他的呃状况，看到其他事情，可能朋友让他们听到新的故事，改变他们的想法，不然。一样的做法只会得到一样的结果，对吧？如果他每次被骂的时候都只是回嘴，然后没有做新的尝试，那这件事情就会重复发生。那当然，呃，我我也可以理解，就是很多时候我们说哦，我想要搬出去，可能也只是一个情绪上的抱怨，就是跟家人说哦，你滚出去，这可能也只是情绪上的字，那并不代表说他真的想搬出去。也不代表说他真的希望你出去。那这样的状况下，我就觉得，嗯，他不要搬出去是可以的，因为说不定他没有真的想搬出去。对，那说不定家人也没有真的希望他搬出去。所以，如果 A 小姐是这个状况的话，他不搬出去，我觉得是 OK 的。对，但如果他是真的很受不了，那我就会建议他真的搬出去，或者是真的做了其、呃、其他可能行为。才有可能改变目前的状况，不然通常都是会持续发展啦。对，好，那希望这集大家会喜欢，就是我的重点放在，就是过去就是过去了，那他可能塑造了你的现在，不过，呃，你的未来就是你现在可以去做决定的。那这在《被讨厌的勇气》这本书里面其实有说到，不过。呃，因为我当初的印象就是，他其实讲的很简单，就是我们不会去受到过去的影响。那，但我觉得这句话就可以再重新阐述啊，就是会受到影响，但是现在开始行动的话，那你的未来就会不一样。对，好，那如果因为这这应该我我这样讲应该很好懂吧？<笑>对，好，那如果愿意支持我的频道，愿意支持我的这些录音的创作的话，请帮我一下订阅。那如果使用 Apple Podcast 或是 First Story 收听的话，请给我五颗星评价。那如果对我的日常生活有兴趣的话，在说明栏的部分有 Instagram 连接，也请帮我一下追踪。也希望大家在 Instagram 或是 Podcast 平台。都可以跟我分享心得跟看法，那毕竟有把这个想法画成文字，自己也会比较清楚。那期待我们下期再见喽，拜拜。